1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches a todos. Comenzamos un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Cuando termina un partido de fútbol, se comentan las jugadas, se opina sobre lo que han hecho los futbolistas, se encienden los ánimos, pero al final lo que cuentan son las acciones. Al final el resultado del partido es lo que han hecho los jugadores y si el plan del entrenador ha sido o no ha sido llevado a la práctica. En la iglesia tenemos al mejor entrenador, el corazón de Jesucristo, y tiene un gran plan ejecutarlo, llevarlo a la práctica, es lo que llamamos apostolado. Hay que dejar salir por nuestras vidas el amor de Dios. Y Él ha pensado en todo ello, en nuestras vidas, en su amor, en el momento que nos toca vivir, así que hacer apostolado para un cristiano es lo más natural que hay. Es providencial también que este domingo sea el domingo de la misericordia, porque la práctica de la misericordia no es una opción en la devoción de la Divina Misericordia sino que es un requisito ya le hablaba de una manera fuerte Jesucristo a Santa Faustina sobre esto decía exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes no puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte y le proponía tres formas de hacer misericordia eso es lo que nos propone también a nosotros a través de Santa Faustina te doy tres formas de ejercitar misericordia al prójimo la primera es la acción la segunda es la palabra y la tercera es la oración y seguía diciendo Jesucristo en estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí por eso Vamos a terminar este día, la última hora del primer día de la semana, viendo cómo vamos en el partido de nuestra vida. ¿Estoy llevando a la práctica el plan de mi entrenador, de mi Señor, de mi Dios Jesucristo? ¿O tengo muy buenas intenciones, pero todavía no me muevo en el campo? Se abre ahora el espacio para echar tres ojeadas, las mismas de siempre, las miradas, tres, tres miradas durante este programa, una mirada al presente, para lo cual nos acompañan hoy, Pilar Moreno de Barrera Alcón. Buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Sandra Makinlay de Castilla.
3: Buenas noches.
2: Alejandra Molina Mackinlay. su Hola. Hija. Y Gonzalo Sobral Justiniano. Hola, buenas noches. También, como siempre, en la parte técnica, Isabel de Rochefort. Y, para servirles, el padre Miguel Segura. Una segunda mirada a lo que nos inspira la doctrina de la Iglesia y el Magisterio. Hoy nos dirigiremos a algunas referencias de la apostólica Mactositatem. Y la tercera mirada del programa, llena de esperanza, al futuro. ¿Qué podríamos hacer de aquí a 15 días? ¿Cómo voy a vivir mi fe? ¿Con los brazos cruzados? ¿O hay ocasiones a mi medida, momentos en los que podría despertar, florecer, esa dimensión apostólica de mi vida? En realidad, no importa lo que haya hecho o lo que no haya hecho hasta ahora, sino a partir de ahora, ¿cómo podría encontrar la manera de comunicar mejor el amor de Dios a mi alrededor? Para estas tres miradas... También vosotros podéis participar en el programa. Le pido, por favor, a Alejandra que nos lo recuerde. Alejandra.
4: Podéis escribir al Twitter, arroba Mirada de Apóstol, el Twitter, Mirada de Apóstol, y en el correo mirada de apóstol, arroba Os lo repito, mirada de apóstol, arroba
2: Quedaos con nosotros mientras calentamos con un poquito de música para comenzar a afinar nuestra mirada de apóstol.
4: Mirada al presente
2: esta mirada del presente vamos a abordar un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, es la evangelización en el matrimonio y en la familia. Hemos hablado antes de la evangelización en la propia familia. Y esto es así porque en algunas ocasiones hemos explorado cómo hacer apostolado en ambientes como la cárcel, toda la pastoral penitenciaria, o en los medios de comunicación, o cómo evangelizar la cultura. Pero también somos conscientes de que ...la mayor parte de las personas... ...tiene su primer momento de evangelización... ...en su propia familia... ...¿cómo podemos... ...compartir la fe... ...con los que son más cercanos a nosotros... ...por ejemplo... ...nuestra mujer... ...nuestro marido... ...nuestros hijos... ...o nuestros padres... ...¿cómo hacerlo? Y para ello... ...hoy nos acompañan... ...como ya decíamos... ...Pilar Moreno de Barreda Alcón... ...muy buenas noches Pilar... ...buenas noches... ...Pilar está casada... ...y tiene cuatro hijos... Y también tiene una dilatada experiencia de apostolado, además de que también ha estado con su familia en un país donde la, la sociedad no es mayoritariamente católica. Así que también nos va a hablar un poco de su experiencia. Además nos acompaña Sandra McKinley de Castilla.
3: Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Buenas noches.
2: También eres casada y tienes cuatro hijos también como Pirú y lo mismo, también has tenido experiencia aquí en Sevilla, aunque eres originario de Palma ¿no? de Palma y de muchos otros sitios, por lo que he entendido. Y eh, nos va, va a comentar con nosotros su experiencia a la hora de transmitir la fe a su familia. Primero, cómo la ha vivido ella, personalmente, y luego cómo la, la ha buscado transmitir. Y para que nos creamos que así ha sido, también ha venido con su hija. Buenas noches, Alejandra.
4: Alejandra bueno, buenas noches.
2: Molina McKinley Está aquí también muy implicada en su formación de fe y en algunos apostolados prácticos que ha ido haciendo. A Alejandra le acompaña a su prometido, Gonzalo Sobral Justiniano. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Yo acabo de un servidor, acaba de llegar de África, de hacer las misiones durante Semana Santa, pero Gonzalo ha ido ya cinco veces. Has cinco, estado. cinco. Ya son cinco años. Cinco años que ha sido África, en concreto al norte de Kenia, ¿no? También podrás compartir con nosotros esto, pero al mismo tiempo, cómo, cómo vivir nuestra fe en no, las personas más cercanas a nosotros, que son las de nuestra familia. ¿no? Así que, bueno, a ver, Pilar, voy a pasar la palabra a Pilar, que nos cuente un poquito eh, cómo has estado viviendo esta dimensión apostólica de tu vida. Yo conozco algunas cosas, seguramente, porque, por ejemplo, estuviste con nosotros en la JMJ.
1: Sí, es verdad. El año pasado, en verano, estuvimos en la JMJ eh, en Cracovia en un, eh, y antes de, del encuentro con el Papa estuvimos una semana viviendo la experiencia de la Iglesia de un país del Este, la experiencia de, de una ciudad que era Breslavia y, y como a nosotros nos tocó en un pueblo muy pequeñito
2: pero tú ibas como responsable yo, de un grupo de jóvenes.
1: Yo, yo fui de responsable de 14 niñas de 17 años y, y, y la verdad que fue una experiencia muy buena porque es mucha responsabilidad ser, ser responsable eh, en, esas edades, en ¿no? esas edades tan complicadas e sí. intentar que, que sacaran el máximo partido, pero la verdad que respondieron muy bien y, y fue una experiencia maravillosa para todos yo creo, para las niñas y, y para mí muy enriquecedora ¿Tú Aprendí tuviste, mucho de ellas.
2: tuviste que hacerte hueco para dedicar todos esos días a sí, chicas que no eran de tu familia ¿no? porque tenías que dejar aquí a tus hijos
1: Efectivamente, convencí a mi marido para que se ocupara del resto de los hijos eh, entre mi marido y, mi, y mis padres eh, los conseguí organizar y, me, y en vez de estar cuidando de mis propios hijos, pues me fui eh, a cuidar estas 14 hijas nuevas que me salieron pero realmente fue una experiencia muy muy positiva uh -huh.
2: eh, También has tenido alguna otra experiencia a lo largo de tu vida cristiana como, como apóstol, como voluntaria también, ¿dónde has estado?
1: He estado de voluntaria mmm, en Calcuta eh, tuve la enorme suerte de estar con la madre Teresa en el año dos, 1993, recién terminada mi carrera y fue una experiencia sobrecogedora, verdaderamente, y, y que me ha venido acompañando toda mi vida, porque no solamente estuve en Calcuta con las misioneras de la caridad, he estado también en Londres y he seguido en Madrid con ellas. Aquí en Sevilla no hay misioneras de la caridad, pero sí que colaboro en un, colo, en un comedor social donde voy con mis hijos y también eh, convenzo a alguna de mis, de mis ...hijas que llevé a la JMJ... ...también vienen de vez en cuando a acompañarme. Uh -huh. para...
2: Pues en esta ronda de presentación... ...como veis... Hay una, ...hay una experiencia apostólica... ...en varios campos... ...en varios momentos de la vida también... ...claro, cuando fuiste a Calcuta... ...no estabas casada todavía.
1: No, no estaba casada.
2: Y ahora, sin embargo... ...ahora estás casada con cuatro hijos... ...y sigues haciendo algún tipo de apostolado. Sandra McKinley de Castilla también está aquí, lo mismo que tú, casada, con cuatro hijos, pero también has colaborado en algunos apostolados. Sí. ¿En cuáles has estado?
3: Bueno, he colaborado con... Empezamos colaborando con Mano Amiga, mm. hace muchos años, la verdad es que ese fue un apostolado muy bonito.
2: porque es para gente necesitada.
3: Para gente necesitada. Mm. Trabajábamos en la rinconada, sobre todo llevábamos alimentos, y luego se montó un taller de costura, allí para, que ha seguido y ha tenido mucho éxito, y... Y esa fue una experiencia muy buena, porque dio muy buenos frutos. Y bueno, ya he colaborado, he tenido también colaboraciones con apostolados, que, con gente que ya estaba ayudando, pues con Andex, con... pastoral juvenil, no, con chulo, niñas. Con, sobre todo, sí, con niñas muchos años, uh -huh. estuve muchos años. Esa fue quizás lo que más me gustó. Fue muy bonito, muy bonito. Todo
2: aquí, lo que está, se hacía. aquí está tu hija mayor para corroborarlo, ¿no? Alejandra. También está aquí. Y lo mismo que tú, Alejandra, también ha tenido una experiencia apostólica dentro de su vida cristiana. No, Alejandra, cuéntanos un poco qué es lo que has podido hacer.
4: Sí, he colaborado, bueno, empecé colaborando también con mi madre, eh, cuando ella ayudaba en, ma, en mano amiga y luego en Andex, y luego en Nuevo Futuro, son eh, apostolados que empecé con ella y ahora yo he seguido. Y después eh, he ido de misiones rurales, aquí en, en Andalucía varios años, que eso es muy bonito, porque aparte de que se crean muchas amistades, la gente va unida y es maravilloso. Todo el mundo agradece cuando va a un misionero mm. a, a su casa y, y llevas la alegría, las ganas, el estar, simplemente escuchar y acompañar, que hay mucha gente que está sola y lo necesita.
2: Mm. Y eh, también se hace una experiencia de iglesia. Cuando vas a una parroquia, apoyas a un párroco que necesita pues un impulso que a lo mejor él mismo está pidiendo tantos párrocos que tienen tantas tareas que atender, y los laicos, pues tenemos que, tenéis que acercaros para apoyar a los párrocos. Y esa es un poco también la experiencia de, de Misiones Rurales. Has estado también en, en algunas obras sociales de caridad cristiana de la Iglesia, Regina Mundi.
4: Sí, ¿no? en... ahí estuve dos o tres años yendo con un grupo de amigas, que íbamos una vez cada quince días, a veces un poquito más, una vez cada semana, mm. Y era muy bonito, la verdad que íbamos todas juntas mmm, a lo mismo, a, a estar allí con los enfermos, les dábamos de comer, ayudábamos a, a mucha gente que está allí que dedica su vida a eso, a uh -huh. gente que lo que necesita es compañía.
2: Y nos acompaña también Gonzalo Gonzalo Sobral, Justiniano. Buenas. Tu prometido. Que bien, muchísimas felicidades. Os casáis el día 30 de septiembre. Sí, si igual a ver si vas junto a mucha gente. Uh -huh. <risa> <risa> también puede ser. Pero bueno, se va a juntar mucha gente en oraciones, eh, porque vosotros estáis dedicando... Esta es una de las actividades que tendrían que hacer todas las parejas cristianas. Es decir, vamos a dar testimonio de nuestra fe, como vosotros estáis dando ahora, a través de la, las ondas de Radio María. Y fíjate, vaya patrona tenéis en vuestro noviazgo, la Virgen María. Bueno, pues Gonzalo también ha colaborado en algunos voluntariados, como todo cristiano, ¿no?, que tiene que ayudar a los demás. Has estado, por tus problemas de visión también ayudando en la ONCE.
5: sí bueno sí, colaborando sobre todo con temas de, de trabajo social pues para apoyar un poco pues a universitarios con problemas de visión y tal intentar pues hacerles ver que, que era una barrera totalmente solventable y que se podía hacer yo tengo mi carrera universitaria y cuando ya estaban en los últimos años de carrera pues simplemente era un poco dar testimonio de lo que se puede llegar a hacer por muchas barreras que te pongan entonces más o menos era pues intentar pues animarlos a que siguieran ese camino mm. y después por circunstancia de la vida eh, por circunstancia de la vida <coughs> queriendo hacer algún tipo de, de experiencia vital pues tuve la oportunidad de viajar a Kenia mm. eh, en un viaje que en un principio empezaba por ser algo para vivir una experiencia vital que se convirtió en algo súper importante para mí y para mi vida y fue que <coughs> algo que empezó por ser algo para vivir una nueva experiencia pues acabó siendo pues algo que hace parte de mi vida porque repetí fui varias veces varios años seguidos mm. y colaborando con la comunidad misionera de San Pablo Apóstol que son los que están allí afincados pues dando pues eh, cobijo a, a familias y a tribus muy necesitadas y casualmente de casualidad de la vida al final eh, empecé a trabajar en una empresa que colaboraba también con la misión en sí que a día de hoy ...profesionalmente y personalmente... ...pues estoy totalmente vinculado con aquello... ...que fue como que me enganchó... Uh
2: -huh.
5: ...y ahí seguimos
2: pues... ...apoyando y colaborando en todo lo que podemos... Uh -huh. ...todo esto son diferentes experiencias... ...de vivir lo mismo... ...Jesucristo dice que hay más alegría en dar... ...que en recibir... ...y uno va a veces a dar... ...o se encuentra simplemente dando... ha ido con otro motivo... ...y encuentra una gran alegría... ...una gran plenitud... ...nos salva de ese vacío... ...en el que tantos jóvenes... ...viven actualmente... ...pero... Aunque hemos hecho este recorrido y hemos visto que nuestros invitados tienen una experiencia de diversos tipos de apostolado, ahora vamos a centrarnos en este programa en qué puede hacer una madre, un padre de familia en su matrimonio para vivir mejor la fe cristiana. ¿Qué puede hacer una madre de familia en su familia para que sus hijos vivan mejor la fe cristiana? Y vamos a reflexionar sobre esto. En, hay algunos textos de por ejemplo del manual del catequista que veremos después y que hacen ver que es impresionante lo que puede hacer una madre por sus hijos. A veces, cuando hemos hablado de otros apostolados como gente cristianos que quieren dar testimonio de su fe públicamente o quieren luchar la batalla por la cultura católica y dedican tiempo a escribir en un blog o escriben en el periódico o redactan libros de poesía. Pues escuchábamos a algunos de los oyentes que decían bueno, yo no sé escribir blogs, yo no sé hacer esto ni lo otro pero todos tenemos una familia una familia en la que podemos compartir nuestra fe y este es uno de los apostolados más importantes que hay decía que es impresionante lo que puede hacer una madre por sus hijos en este aspecto y creo que muchos de nuestros oyentes estarán sintiendo que es así nosotros también lo sentimos y quisiera repasar con vosotros algunos de los de los consejos, indicaciones ...que da Jesucristo en el Evangelio de San Mateo. Y allí pide, por ejemplo, algunas actitudes que, por ejemplo, un catequista normal debería fomentar... ...pero que las puede fomentar todavía mejor una madre de familia. O, por decirlo de otra forma, la primera catequista que tiene que vivir estas estos consejos de Jesucristo... ...o estas indicaciones de Jesucristo son las madres de familia, los padres de familia. Os los voy a leer... Y entre nosotros vamos a comentarlo y a ver cómo hemos podido vivirlos en nuestras familias. Dice Jesucristo, primero, que hay que hacerse como niños. Y, y eso dice que es vivir el espíritu de sencillez y humildad, que toda madre quiere que sus hijos vivan. Ninguna madre quiere que sus hijos sean unos orgullosos y unos complicados, ¿no? sino que sean sencillos y humildes. También dice Jesucristo que tenemos que tener la solicitud por los más pequeños. Dice, el que se escandalice por uno de estos pequeños... Y una madre de familia, pues siempre está atenta a los más débiles, a los más necesitados. Está viviendo ya esto antes de enseñar a sus hijos que tienen que vivirlo. Además, dice Jesucristo también en San Mateo, que hay que dar una atención preferente a los que se han alejado. Deja las 99 y vete en busca de la oveja perdida. ¿Cómo vive esto una madre de familia? Vamos a comentarlo también. Y además, Jesucristo también en San Mateo, aconseja que tenemos que vivir la corrección fraterna. Dice, si ves a alguien que falla, que peca, amonéstale a solas, tú con él. Esto, una madre de familia, ninguna madre de familia más que la Santísima Virgen María ha tenido un hijo perfecto. Así que todas las madres de familia que pueden estar escuchando y las aquí presentes, también han tenido que corregir a sus hijos. Y esto lo viven, es una cosa que Jesucristo aconseja para, por ejemplo, catequistas, pues esto lo viven ya las madres de familia. Además de esto, eh, dice Jesucristo también que hay que favorecer la oración en común. Dice, si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, pues ¿cómo puede una madre de familia o un padre de familia, cómo pueden provocar en su familia que exista la oración en común? ¿Qué es lo que habéis hecho? para que esto sea así. Y por último, dos cosas más. El perdón mutuo, dice Jesucristo, también en San Mateo, que hay que perdonar hasta 70 veces 7, esto que todo catequista debería enseñar a un cristiano, pues cualquier madre de familia tiene que enseñar a sus hijos a perdonar. Y el amor fraterno, que es la, el que aglutina todas estas actitudes. Jesucristo dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esto lo aprende cada cristiano, sí, lo puede aprender de su catequista, pero ante todo lo aprende de su madre y de su padre entonces quería preguntaros a vosotros, aquí presentes si hay alguno de estos rasgos que Jesucristo pide, y que deben vivir los catequistas cristianos que a bueno, vosotros os ha tocado trabajar más en vuestra familia o habéis encontrado una forma de vivirlo o si os ocurre alguna forma cómo se podría vivir mejor en las familias alguno de estos rasgos que hemos comentado a ver, pues bueno, salta. yo creo
3: que fundamentalmente, y lo que yo he aprendido de mis padres, es a predicar con el ejemplo. Uh -huh. Lo más importante, no puedes tratar de formar y de educar si tú no tienes verdaderamente una actitud cristiana.
2: ¿Vosotros tenéis muchos hermanos? Seis, seis. Seis hermanos.
3: Seis hermanos. Y unos padres maravillosos, uh -huh. la verdad. Una suerte a tener, porque lo sigo teniendo, gracias a Dios, unos padres maravillosos y unos abuelos estupendos que han colaborado muchísimo en la formación de... ...de todos sus nietos... ...y fundamentalmente eso... ...predicar con el ejemplo... ...hacer eh, eh, sencillo lo difícil... ...aprender a hacer escalas de valores... ...escalas de valores con las cosas... ...poner siempre las dificultades en manos de Dios... ...yo siempre a mis hijos se lo digo muchísimo... ...no os agobiéis... ...no os agobiéis... ...ponerlo en manos de Dios... ...y, y esto fundamentalmente... ...creo que ayuda muchísimo...
2: Bueno, iba a preguntarte si tus hijos te hacían caso, pero como aquí está tu hija, se lo voy a preguntar a ella.
3: Pues mira, yo... eh, ella puede decir, pero a mí me encanta ver que, ahora que son mayores, Ajá. porque bueno, tengo el mayor tiene ya 31 años y la más pequeña, 17, Ajá. y bueno, Alejandra, 24, y Marta, 22, y lo, le, me encanta ver cómo eh, ellos ahora, o sea, como yo he tratado de formarlos todos los días, cómo ellos ahora me dan ejemplo a mí. Saber que han, realmente han, han entendido y han sabido cómo cuando yo estoy malo en algún momento, cómo ellos me dan ejemplo a mí con su actitud
2: y con sus consejos.
3: Eso me encanta.
2: Bueno, aquí está, aquí está Alejandra, escuchándote. A ver, ¿tú recuerdas algo de lo que ha dicho tu madre, que decía, bueno, vamos a darle gracias a Dios todos juntos? o ¿Qué es lo que tú has visto en tus padres que te haya ayudado a vivir mejor tu fe cristiana?
4: Pues Bueno, de mis padres todo, porque son estupendos. Y de todo lo que has leído, mi madre es la número uno. Pero sobre todo es que mi madre es fan eh, del Espíritu Santo. Ah. Eh, en su vida diaria, a todas horas, es el Espíritu Santo. Y entonces siempre eh, montar, montarnos en el coche y rezar. Es una cosa que, como la he hecho desde que somos chicos, ahora lo hacemos nosotros también. Rezar en familia siempre que haya un problema, tenemos la Virgen Peregrina que es una Virgen de Guadalupe que se cambia entre varias familias, y rezar todos juntos a la Virgen siempre que haya un problema. Y pero, ah, principalmente es el Espíritu Santo, siempre que haya un agobio, un problema, rezarle al Espíritu Santo, que no tenéis que preocuparos, que os va a ayudar, eso es...
2: ¿Pero tú recuerdas que esto ha sido así desde siempre? O sea, desde que tú eras niña, ¿tú recuerdas que te subías al coche y rezabas?
4: Sí, siempre ha sido así.
2: ¿Y a ti no había momentos que esto te chocaba a ti y tú decías, ahora yo no quiero rezar?
4: Como sí, además, siempre tocaba el típico momento de estoy peleada, entonces no rezo porque es lo que más me va a molestar.
2: Ah. Bueno, pues esto a mí me interesa señalarlo porque a veces tenéis que saber, que yo lo puedo decir como sacerdote, que una de las tentaciones más frecuentes del demonio cuando hay una familia que está creciendo cristianamente es la del desánimo. Entonces puede ser que hay un padre de familia que está tratando de educar a sus hijos o una madre de familia que está tratando de enseñar a rezar a sus hijas, por ejemplo, y por algunas actitudes, pues, le venga el desánimo. Esto nos pasa a todos en todos los campos. Una de las tentaciones más frecuentes del demonio es la del desánimo. Y por eso te mete una preocupación o te mete una inquietud. ¿no? Por ejemplo, que tu hija mayor no quiere rezar porque está enfadada contigo. Bueno, ¿qué más? Que, ver, le quiero pasar la palabra a Pilar para hablar de estas, de algunas de estas actitudes que Jesucristo recomienda a los que van a difundir la fe y que ella haya tenido que vivir más de cerca en su casa.
1: Pues eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Alejandra, también con Sandra. He tenido esa suerte también de unos padres estupendos que nos han transmitido la fe y, y un muy buen ejemplo. O sea, mi madre es la primera que ha estado de misiones o, o, o ayudando en comedores sociales o con cáritas y, o con las mujeres de mala vida enseñándoles a gocer o a cocinar, o sea, ese ejemplo nos lo ha dado mi madre desde, desde siempre y, y una de las cosas que, que yo intento transmitir a mis niños es el, el, el rezar por la noche y hacer un, un examen de conciencia por la noche ¿Eso cómo lo haces? Pues cuando Eso puede ser una buena idea Claro, cuando son pequeños, eh, la, la típica oración del Jesucito de mi vida, que, que tengo un vídeo grabado con mi hijo pequeño con tres años, que es para, es una monada, mi marido lo tiene colgado, colgado en Facebook y tiene un montón de visitas a mi da incluso apuro. Pero eh, pero cuando van creciendo, um, una vez un sacerdote me dijo que, que me dio un consejo que me ha gustado y que, y que lo intento aplicar a mis niños, sobre todo el pequeño, que es el que más... Eh, tiene 11 años, once años y, y, y es con el que más pendiente estoy ahora en esta fase y, y es hacer un balance tanto positivo como negativo o sea, y, y, y sobre todo centrándose en lo positivo que ha pasado en el día para dar gracias porque eso es una cosa que a veces se nos olvida eh, me lo dijo un sacerdote una vez y me pareció que era eh, bueno, es que es que tenemos que ser agradecidos, ¿no? Y que no solamente pedir perdón por lo que hayamos hecho mal en el día, sino también dar las gracias por todo lo bueno. Entonces empezamos por lo bueno, ¿qué te ha pasado hoy? ¿Cuántos goles has metido? Eh, ¿Cómo te ha ido en el cole? ¿Cuántos niños? No sé, hacemos un poco un balance y luego ya ver un poco las... La, 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 oye, y, y esta contestación que has dado, cuéntame esto, ¿cómo, cómo podemos mejorar? no? Y, y eso es un poco lo que intento inculcarles, ...cada niño en su edad, ¿no?... ...los son más mayores y, y ya pues no reto con ellos... ...ellos ya eh, hacen su vida independiente... Y, y, ...y me pasa un poco como con Sandra, ¿no?... Me, ...me gusta mucho ver el ejemplo que ellos me dan... ...en muchos aspectos, ¿no?... ...cuando tienen dificultades... ...cómo se enfrentan a esas dificultades.
2: Es muy importante que los padres... ...recen así con los niños... ...y que hagan ese tipo de examen de conciencia... ...porque las virtudes que nos unen a Dios... ...uno dice, y a mí me gustaría que mi hijo estuviese unido a Dios... Bueno, tu hijo se va a unir a Dios si vive las virtudes de fe, esperanza y caridad eso suena muy teórico pero en la práctica eso se vive cuando uno reza y, y el hecho de rezar con una oración de gratitud eh, te une directamente a Dios porque de golpe estás viviendo la fe estás viendo que las cosas te las manda Dios ves la providencia de Dios estás viviendo la confianza también porque ves que son buenas las agradeces y estás viviendo el amor porque le estás dando algo a Dios, le estás dando ese tiempo, le estás dando esa oración. Le quiero pasar la palabra a Gonzalo para que nos comentes eh, algo sobre esto. Yo
5: estaba escuchando y entonces me viene un poco la cabeza, eh, yo la experiencia de mi familia, por ejemplo, somos una familia numerosa, somos cinco hermanos. Y, y recuerdo Y creo que es alguna forma también muy positiva De hacerlo es que nosotros siempre hemos sido Muy amantes de la música en casa Entonces el rezar en comunidad rezábamos medio cantando todos juntos Porque dormíamos siempre en cuartos Todos juntos y entonces el rezar El Jesucito de mi vida famoso Pues lo rezábamos un poco como en coro Entonces al hacer las cosas así medio divertidas Creo que es mucho más fácil Para un niño de esa edad que está empezando Esa rutina del rezo Todas las noches pues creo que pues ayuda mucho a que sea algo divertido Al que sea algo ameno Y creo que lo hace mucho más fácil Después, cuando ya cogen la rutina te Vienen siempre a la cabeza esos recuerdos Y esa esa parte divertida Entonces yo soy de la opinión de que siempre a, a Intentar hacerlo Dándole un toque divertido Un toque ameno Y no que es no una obligación eh, Y obligarlos a que recen ¿sabes? Yo que sé, que salga de uno mismo Porque lo ven como algo positivo, algo divertido y que es algo que les aporta.
2: Claro, donde donde la oración se convierte solo en una obligación, eh, se pierde su esencia. Claro, exactamente. Entonces, no, es esencia. si tú le das ese toque más divertido, más dinámico, pues
5: a lo mejor ya sale solo del niño, ya no tienes que ser tú en recordárselo, sino que él mismo se acorda por la noche y dice, oye, me falta algo. Uh -huh. que a nosotros nos pasaba, por ejemplo. Sí.
2: Bueno, ¿y esto lo hacéis, lo habéis tenido que hacer vosotras mismas o también ha sido una cosa que habéis pensado, planeado, hablado con vuestros esposos, vuestros maridos?
3: Hombre, la suerte, eh, yo tengo mucha suerte que mi marido tiene mucha fe uh -huh. y, y entonces es más fácil. Y la uh -huh. verdad que que sí, yo, la verdad que nosotros, cuando los niños eran pequeños, les hablábamos mucho de Dios. Y yo ahora que son más mayores, les hablo a Dios de ellos. Uh -huh. sí. <risa> ahora ya lo que hago es hablarle a Dios sobre mis hijos, sobre cada uno, para que no los deje, para que no se olvide sobre el carácter de cada uno y, y mi marido igual.
2: Y querías decir algo más, Sandra, ¿no? No, no. Era sobre esto. Sí,
3: que eso os recomiendo, que, que no se olvide la gente de, de, además de hablarle a los hijos de Dios, hablarle a Dios de los hijos.
2: Yo creo que esto está en el corazón de cada madre, pero está bueno, está bien el recordarlo. Hay una recomendación que hacía Jesucristo a Sor Faustina, Santa Faustina, y que es como una gran obra de misericordia que me gustaría recordar aquí antes de pasar siguiente a la siguiente parte de nuestro programa. Y es que decía que una de las mayores obras de misericordia era rezar. Decía, reza cuanto puedas por los agonizantes, por aquellos que están ya en el último momento de su vida, son los que más necesitan confianza. Y a veces reciben muy poca. Estamos en una sociedad que los aparta de nosotros. Decía Jesucristo a Santa Faustina, has de saber que la gracia de la salvación eterna de algunas almas en el último momento dependió de tu oración. Y esto es algo que podemos transmitir a nuestros hijos, el, el que sepan que hay almas, hay personas que pueden estar dependiendo de nuestra oración. No en un sentido de angustia, al contrario, sino como es un regalo de Dios que nos invita a nosotros a participar en su tarea de salvación. Sandra.
3: Nosotros en nuestra familia hemos tenido el caso. Mi madre estuvo en coma. ...en estado vegetativo, mi madre la daban por muerta... ...y gracias a la oración de tantísimos amigos, de tantísima gente... ...salió, se salvó, fue un milagro... O sea, ...ahí se ve la, la importancia de verdad y el poder tan grande de la oración... ...hubo muchísima, muchísima gente rezando por ella y ahí
2: sigue. Yo recuerdo también que cuando mi madre falleció... ...estábamos todos unidos rezando y yo había venido de Roma... ...y mis hermanos estaban allí en el hospital y más o menos a la una y media de la madrugada se acercó una enfermera y dijo ¿puedo hablar con ustedes? y estábamos mi hermano mayor y yo quedamos y sí, sí, claro, ¿cómo no? y nos dijo miren, cuando yo muera me gustaría haber recibido la mitad del afecto que ha recibido esta señora lo cual a nosotros nos asustó porque en realidad no habíamos hecho nada especial pero nos explicó que hay muchas personas que mueren solas y que nadie les acompaña entonces yo quisiera como hacer un eco de lo que el corazón misericordioso de Jesucristo pide que hagamos, que no nos olvidemos mientras tenemos salud y mientras estamos bien y mientras vivimos, que no nos olvidemos de quienes están terminando su vida y que enseñemos también a rezar a nuestros, a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros familiares, cuando en el rosario, por ejemplo, se pide pues, por las personas que van a terminar su vida terrena o por la salvación de todas las almas pues está pidiendo también por personas, a lo mejor de las que ya no tienen nadie que se acuerde de ellos y que están viviendo los últimos momentos de su vida. Así que hay que eh, hacerse eco de esta petición de Jesucristo, con mucha alegría también sabiendo que podemos ayudar a alguien y que uno dice, bueno, es que ya ha pasado toda su vida, pues esos momentos son importantes, son importantísimos y puede puedes ayudarle a que se abra la puerta de la eternidad. Quisiera eh, dar paso a la siguiente parte de nuestro programa, que se titula Una mirada al magisterio. Y antes, pues, eh, pensar con vosotros, ¿cuál puede ser ese ideal de esposo o de esposa, de padre o de madre cristiano? cuál es ¿Qué puede ser ese ideal? Y dado que estamos todavía en los últimos minutos de la fiesta de la Divina Misericordia, me gustaría repetir con vosotros estas palabras de, de Jesucristo Misericordioso a Santa Faustina. Eh, ella rezaba así, más bien eran de, de ella a él. Decía, Jesús mío, haz mi corazón semejante a tu corazón misericordioso. Jesús, ayúdame a pasar por la vida haciendo el bien a todo el mundo. ¿Cómo serían las familias si esta fuese nuestra petición diaria? Ayúdame a pasar por la vida haciendo el bien a mi esposo, haciendo el bien a mi esposa, a mis hijos. No pensando en mí mismo, sino pensando en ellos, buscando objetivamente su bien. Seríamos cristianos cada vez más misericordiosos y estaríamos llenos de los sentimientos del corazón de Cristo. Seguid con nosotros, volvemos enseguida con nuestra mirada al magisterio.
4: Mirada al magisterio
2: Estamos con los ojos muy abiertos en esta mirada al presente que hemos tenido, que es para hoy, son esposas y madres de familia y también una pareja prometida que quiere llevar el Evangelio a su propia familia. Están aquí conmigo, son de carne y hueso, eh, tratan todos ellos de vivir su dimensión apostólica también en la vida diaria y llevar el Evangelio de Cristo a esta realidad que es natural, la familia, pero que ha sido elevada por Jesucristo. Él también quiso vivir en una familia. Y el mismo Evangelio, la misma Iglesia, nació en una realidad familiar. Nació entre tíos, primos, sobrinos. Recordad el caso de San Juan Bautista. Recordad también el caso de Santiago el Menor, por ejemplo, primo hermano de Jesucristo. O recordad el caso de San Joaquín Santa Ana. Entonces, hemos comentado un poco esta situación, la situación de cada uno, y ahora vamos a mirar hacia el magisterio. Son, eh, vamos a analizar tres párrafos del de manual del catequista que hace referencia a la apostólica actusitatem. Entonces quisiera dar la palabra a Sandra para que nos lea uno de los párrafos que habla sobre la iniciación a la misión.
3: La catequesis está abierta igualmente al dinamismo misionero. Se trata de capacitar a los discípulos de Jesucristo para estar presentes en cuanto cristianos en la sociedad, en la vida profesional, cultural y social. Se les preparará igualmente para cooperar en los diferentes servicios eclesiales, según la vocación de cada uno. Este compromiso evangelizador brota para los fieles laicos de los sacramentos de la iniciación cristiana ...y del carácter secular de su vocación.
2: Está Y creo que este párrafo es, es muy adecuado, esto está hecho para todos, es un párrafo escrito para los catequistas. Los catequistas tienen que fomentar el dinamismo misionero, pero en tu caso y en tu casa esto se vive. ¿Nos puedes contar un poquito cómo?
3: Bueno, pues como leía los niños son mayores se vive sobre todo hablando... Uh -huh. ...hablando mucho de, de cosas que pasan... ...de cosas que salen en las noticias... ...de ve, a todo... ...tratamos de analizar... Mmm, ...cómo se ve desde el lado cristiano... ...lo que está bien, lo que está mal... ...porque lo que nos interesa a mi marido y a mí... ...es que tengan mmm, criterio... Uh -huh. ...que los jóvenes tengan un verdadero criterio... ...que sepan distinguir claramente... ...lo que está bien de lo que está mal... Uh -huh. ...que no se confundan, que no les confundan... ...sobre todo... ...y entonces que, que sepan ellos... Cuando ven algo, cuando oyen algo, que sepan discernir y que sepan
2: opinar. Yo conozco a tus hijos y veo que este dinamismo misionero lo han asimilado, Se lo tienen, lo viven a fondo, incluso cambian sus calendarios por este impulso misionero. ¿Nos cuentas un poquito sobre esto?
3: Bueno, en concreto mi hija Marta eh, lleva cinco años yendo de misiones, mi hija Blanca también, este año no ha podido porque está de exámenes, pero lleva cinco años. ...dando su Semana Santa para irse de misiones y ser responsable... van ...han ido a la JMJ y la verdad que sí que no... ...yo no les tengo que decir nada, al revés, tengo que decir... ...bueno, a ver si paramos un poquito... ...porque sí, lo tienen lo llevan muy dentro... ...todos en general, los cuatro, porque mi hijo el mayor también... Eh, ...ahora porque está ya trabajando... ...pero también fue responsable de muchos grupos de jóvenes, fue a Roma ha estado siempre también pendiente de, de niños, de grupos de niños, Alejandra, que está aquí también. O sea, que la verdad que, que sí, que es una suerte que, que ha brotado de ellos. Mm -hmm. eh, lo han vivido así.
2: San Juan Pablo II decía que la fe se fortalece dándola. Y en el caso de tus hijos, pues es así. En realidad, cuando hay ese esfuerzo por compartir la fe, es cuando tú redescubres lo que tienes. Como cuando buscas en la mochila algo que compartir. y no, o sea, no me acordaba que tenía esto. No, Eso es lo que nos pasa a todos cuando... Eh, Dios nos cubre de tantos dones y tantos regalos que solamente cuando queremos usarlos o cuando alguien nos los pide nos damos cuenta de todo lo que nos ha dado. Bueno. Hay otro párrafo que quisiera que Pilar nos leyera porque también refleja la situación en la que viven otras familias y que desgraciadamente eh, pues se da también en muchas partes de España pero bueno, especialmente lo viven quienes viven ...en un país que no es mayoritariamente católico. Entonces, Pilar.
1: En la educación de este sentido misionero... ...la catequesis preparará para el diálogo interreligioso... ...que capacite a los fieles para una comunicación fecunda... ...con hombres y mujeres de otras religiones. La catequesis hará ver cómo el vínculo de la Iglesia... ...con las religiones no cristianas es, en primer lugar... ...el del origen común y el del fin común del género humano así como el de las múltiples semillas de la Palabra que Dios ha depositado en esas religiones. La catequesis ayudará también a saber conciliar y al mismo tiempo distinguir el anuncio de Cristo y el diálogo interreligioso. Ambos elementos, manteniendo su íntima relación, no deben ser confundidos ni ser considerados equivalentes. En efecto, el diálogo interreligioso no dispensa de la evangelización.
2: Yo personalmente acabo de venir de un ambiente donde esto se vive cada día, porque hay poblados en la zona de Bioco en donde hay sectas o donde hay otras comunidades cristianas que no son católicas, no es la iglesia católica. Tú has estado viviendo en Inglaterra con tu familia y durante muchos años. ¿Nos puedes contar un poco cómo has tratado de vivir esto y cómo lo vivíais en la familia?
1: Pues eh, yo he estado viviendo en Londres cerca de 20 años y desde un principio pues teníamos claro que, por ejemplo, nuestros hijos eh, fueran a un colegio católico. Eh, ¿Y esto era posible? Claro. El, encontramos un colegio muy bueno que estaba... era de los oratori, oratorians, de los filipenses, los padres filipenses, y que era el equivalente a un colegio concertado. Con lo cual, pues mis hijos... Lo que, lo que era la educación del colegio en primaria estaban en, en un ambiente católico eh, en la calle, ese ambiente no, no existía en Inglaterra. Pues eh, la mayoría son anglicanos, aunque la mayoría yo creo que en verdad no son anglicanos, sino que son o ateos o agnósticos. No, no, bueno, y es verdad que también hay eh, otras religiones. Eh, es muy, muy interesante. Estos colegios, eh, al ser concertados, tenían la obligación de incorporar niños que vivieran cerca, que a lo mejor no eran católicos. Y, y yo recuerdo, pues, eh, claro, mis hijos estaban expuestos, no solo en la calle, sino también dentro del colegio, a, a, a alumnos que no eran, no compartían su fe y, y, y pues, no, no tenían una vivencia como la que ellos experimentaban en casa. Y entonces nos hacían muchas preguntas y desde muy pequeños pues nosotros les intentábamos orientar y explicar pues que había otras religiones y que había mmm, eh, familias que a lo mejor no tenían los mismos principios ni, ni, ni compartían las mismas creencias eh, de alguna manera esto esto te afianza no el haber vivido en un ambiente tampoco es que fuera hostil porque no es eso que te caso. iba a
2: decir eso te iba a decir porque en realidad tus hijos han vivido así y han vivido en un ambiente que no era 100% católico, y sin embargo tienen su fe muy arraigada.
1: Sí, porque yo creo que, que mmm, sí que es una realidad que al no ser un país eh, católico, mmm, los cristianos católicos son católicos de verdad, y eso sí que es cierto que, que mmm, su experiencia allí... Eh, ha sido muy positiva en ese sentido. O sea, las misas, por ejemplo, se vivían con muchísima devoción. A mí, tengo lamentablemente cuando volvimos a España me chocaba, pues que había muchísimo menos respeto en misa y, y la gente hablaba. Eh, cuando cuando llegamos, para mis hijos era era un, un bastante impresionante. O sea, no, no entendían, pero si están en misa porque están. Porque la gente habla, o sea, para ellos era, era muy extraño, ¿no? Eh, su experiencia en las misas en, en Inglaterra era que eran vividas con muchísima devoción, luego es verdad que como hay una cultura musical mucho más avanzada que en España, pues todos los, los fieles cantaban los himnos de, de, de las canciones de misa, unas canciones muy bonitas que, que todos eh, conocían. De hecho, en el, colegio de, en, su, en el colegio ensayaban, una de las asignaturas era práctica de los himnos de la misa, ¿no? Y entonces, pues esto...
2: O sea, que ellos en realidad fue una ocasión para ellos para crecer más en su identidad católica. Uh -huh. El hecho de no encontrarse rodeados de... Todos pensaban lo mismo con ellos. Hay que... Hay que saber también esto que nos dice el magisterio en Apostólica Tatem sobre las otras religiones. Es verdad que puede haber gente que sea de muy buen corazón en otras religiones. La hay, de hecho. Yo actualmente, la semana pasada, estaba con en un poblado con un señor ciego que estaba con su familia y llevaban ya 32 años casados. Todos los días se levantaba la finca, trabaja, y este señor es adventista del séptimo día. Es una secta que ellos... ...dicen que son cristianos... Pero ...en realidad no lo son... ...porque no creen que Jesucristo sea Dios... ...eso es lo que define a un cristiano... ...que Jesucristo es Dios... ...y que Jesucristo resucitó entre los muertos... ...entonces... ...ellos de buena fe... ...están equivocados... ...entonces el diálogo interreligioso es necesario... ...es, es necesario... ...con bondad... ...estamos en muchos, en muchos casos con otros cristianos... ...estamos separados... ...pero muchas veces ni siquiera ellos saben por qué... ...aman a Cristo... ...entonces... El católico tiene que llenarse de tal manera de los sentimientos de Jesucristo que lo que tiene que sentir hacia todos los hermanos separados es un grandísimo amor. Y ese amor abre la puerta para la unión. Bueno, hemos comentado con vosotros cuáles son estos dos párrafos que hemos seleccionado de, del Manual del Catequista a propósito de la Apostólica Mactusitatem, pero no queremos terminar el programa sin echar también una tercera mirada hacia el futuro. ¿Qué es lo que podemos hacer? De aquí a 15 días hasta el próximo programa Para mejorar nuestra vida cristiana Pero antes de eso Quisiera pedirle a Alejandra que nos recordara Cómo podéis interactuar con nosotros En el programa A qué teléfono podéis llamar para participar En este programa Alejandra
4: El teléfono es 910059351 Lo repito 910059351 59351 Y os recuerdo el Twitter, arroba Mirada de Apóstol, y el correo miradadapóstol, arroba radiomaria.es.
6: Muy
2: bien, pues aquí podéis llamarnos en, en la siguiente sección del programa, al 91 153 80, 85 50. Oh, ¿Repetimos el número tuyo?
4: 91 00 59 351.
2: Perfecto. Os esperamos en la próxima Mirada al Futuro.
4: Mirada al Futuro.
2: Bueno, hemos tenido una conversación interesante sobre cómo podemos compartir la fe y cómo crecer en nuestro amor a Dios, en la familia y en el matrimonio. Es la experiencia de nuestros huéspedes y nuestros invitados, pero también nos gustaría saber con vosotros, con todos nuestros oyentes, si se os ocurre alguna manera para mejorar esta vivencia de la fe dentro del matrimonio y en la propia familia. Echando una mirada hacia el futuro, vemos en el calendario que seguimos en Pascua, y esto es importante, y se presentan algunas festividades que a lo mejor pues podrían iluminarnos o podrían ser ocasión para que hagamos algo de apostolado. Por ejemplo, si uno eh, vive simplemente al día, pues puede ser que se le ocurra en el momento mismo, ah mira, pues estamos justo celebrando este día, si hubiera sabido me hubiera gustado escribir un pequeño artículo o una carta al director, o me hubiera gustado simplemente reunir a mis nietos y explicarles quién había sido este santo. Así que es bueno echar una mirada hacia adelante para las próximas dos semanas, por ejemplo, y ver qué podríamos hacer nosotros para hacer apostolado en ocasión de tal o cual fecha. Al mismo tiempo también hay un calendario, un calendario pues civil, el calendario propio de España, o el calendario mundial, los días de la ONU, por ejemplo, que no es que nosotros vayamos a festejarlos ni a celebrarlos, puede ser que ni nos interesen, pero el hecho es que se va a hablar de ello en las redes sociales o en la televisión y puede ser ocasión para el cristiano de hacer apostolado. A propósito de que se va a hablar de este o de este otro tema, tal o cual día, yo como cristiano puedo aportar una luz o un juicio. Por ejemplo, si se va a hablar del trabajo, pues hay toda una doctrina de la Iglesia sobre el trabajo. O si se va a hablar sobre las víctimas de la guerra, también, va pues hay toda una, una doctrina de la Iglesia sobre ello. Os damos la palabra a vosotros, queridos oyentes, y en esta ocasión a Teresa de Albacete, que está llamando. Muy buenas noches, Teresa. Buenas,
6: buenas noches.
2: Muy buenas noches. Te escuchamos, Teresa, dinos.
6: Mire, en primer lugar, gracias por lo que estáis diciendo. Eh, y, y que agradecida y además eso que has dicho de referente a a los a, a, vamos, al final de la vida pues es que lo vivo mucho Así. y entonces todas las noches todas las noches siempre rezo por los que están en tránsito de la vida y ha habido una vecina ...pues que resulta que me he enterado que estaba... Que ...estaba ya que estaban dando los peleativos al final... ...y yo me he ido y como lo vivo... ...bueno que, que como lo que dices, es que solo el amor, el amor... ...y he entrado allí y resulta que todos los que estaban cinco... ...cada uno yo que sé lo que... Lo, ...bueno quiero decir que lo que menos es eso... ...pero he entrado dando un abrazo... ...y pidiéndole que si pues me permitía darle un beso a la frente... Que ya, ya estaba viva, pero estaba ya. En, y entonces le he cogido la mano, las manos, le he hecho la crucecita en la frente y en las manos. Y he rezado profundamente.
2: Pues, esa pues, has así. hecho una grandísima obra de apostolado.
6: Y además es que, como lo siento dentro del corazón, y por eso, que al, oídos a vosotros, quiero, vamos, por lo menos. Pienso que, que sí, que el Señor quiere eso. Es que estoy viviendo... Es que murió mi esposo hace cuatro meses.
2: tanto bueno, lo siento Lo sentimos mucho eh, el, y te pues, acompañamos el, en sentimiento
6: El día uno, el día uno, el día uno de este. No. Y, y del uno... Bueno, no de este. Del de, de año nuevo. No. O sea, que en ese momento... Pero es que estoy viviendo ya dos años en, en esto. No. En, en esta profundidad de la vida. Y cada vez el Señor te pide más, te pide más. ¿verdad? y aunque aunque se detenía vivo pero es que este que cada vez es más profundo
2: pues muchísimas gracias teresa por esta llamada y yo quiero agradecerte tu ejemplo dice el, el corazón de jesús jesús misericordioso le decía a santa faustina que, que precisamente los que están en el paso de la vida a la muerte son los que necesitan más confianza en la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios se puede anunciar de palabra o se puede anunciar también con gestos, con un abrazo, con una oración. Así que muy bien hecho y es un ejemplo para todos los que estamos aquí en el programa y todos los que nos están escuchando. Quisiera preguntaros a vosotros, aquí a nuestros invitados, qué es lo que se ha parecido esta llamada de Teresa.
1: Pues, Teresa, muchas gracias por compartir este este testimonio. Eh, por mi parte, yo tuve una experiencia en Calcuta, en, en, en la residencia de los moribundos, que, que es donde recogía a la madre Teresa a los pobres que estaban muriéndose y ya no podían ir a ningún hospital. Y era muy impresionante cómo... Como, aunque la mayoría no eran cristianos y no se les iba a imponer la fe cristiana, pero sí como las hermanas rezaban y, de, y hacían, pues como tú, les cogían la mano y les daban un abrazo, y esos últimos momentos de su vida lo pasaban con alguien al lado y, y alguien que estaba rezando por, con ellos.
2: Sí, los cristianos tenemos que ser todos como un, un lugar, un evento, donde se manifiesta el amor de Dios. Y se nos tiene que ver en la forma de mirar, en la forma de hablar, en la forma de, de abrazar o de coger la mano. También recuerdo yo que en la zona de Yucatán hay una ciudad de la alegría donde el obispo el obispo de Cancún ha reunido todas las obras de caridad de la diócesis y en, entre ellas había algunas que eran, se llamaba cobija y pan, otra recogían a los niños que salvaban del aborto y que convencían a las madres para no abortar. En ese año me acuerdo que había 58 niños allí pero al final al final había una casa donde estaba destinada para los moribundos de sida y normalmente morían pues dos o tres por semana. Pues lo que se respiraba en esa casa era un ambiente de alegría por las religiosas que estaban allí rezando y acompañando en esos últimos momentos a estas personas que llevaban esta cruz a cuestas. Bueno, queridísimos oyentes, pues hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa hemos visto con vosotros la manera, algunas maneras de evangelizar y vivir mejor la fe en familia y en matrimonio. Hemos estado con todos nuestros participantes, con Pilar Moreno de Barreda Alcón, con Sandra Mackinlay de Castilla, con su hija, Alejandra Molina Mackinlay, el prometido Alejandra, Gonzalo Sobral Justiniano, y con Isabel de Rochefort, Y un servidor, el padre Miguel Segura. Espero que, escuchando estos testimonios y escuchando estas ideas, estos esfuerzos por vivir mejor la fe, el Espíritu Santo haya tocado a vuestros corazones para vivir todavía mejor, como apóstoles de Jesucristo, el amor de Dios, y transmitirlo de la mejor manera posible con todos aquellos que están a vuestro alrededor. Desde este programa, Mirar al Apóstol, nos despedimos de vosotros y os mando de todo corazón mi bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga y os acompañe siempre.